0: Brouillage.
1: Émission spéciale,
2: émission spéciale, c'est le sixième jour du festival et le dernier. On est toujours à la maison des initiatives étudiantes où on finit cette journée d'atelier qui a été très remplie et très vivante. On sort tout juste d'une heure de boom totalement déglingot avec Charlène et Samuel au platine. Samuel, ça s'est bien passé Oh oui, c'était bien. T'as beaucoup aimé là, t'as appris quand même ce métier de DJ là ce soir, c'était cool Ouais, c'était branché. Et d'animateur radio aussi Ouais.
3: Ça t'a plu Ouais. T'as envie de devenir animateur radio plus tard Ouais, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu seras bénévole chez Radio Campus Paris dans, dans quelques années quand tu seras un peu plus grand alors, dans... Qu'est-ce que ça veut dire bénévole ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça que tu vas rejoindre une Radio qu'on puisse parler plus tard Tu veux faire de la radio plus tard Avec nous
2: Tu veux venir ici tous les jours <rire> Il hésite, il hésite
3: Qu'est-ce qu'il oh. va dire
2: Peut-être pas.
3: <rire> Peut-être Ah quand même. C'est gentil. Peut-être quand
2: même. C'est... Et on continue bah, du Tu as ouais. encore une question ouais, je voulais, en Non, ce... je voulais juste oui. savoir c'était quoi ta chanson préférée là que t'as écoutée euh, de, de la super sélection de Charlène. Wow.
3: Radio caca. Radio Caca. Allez, <rire> J'en étais je sûre, c'est bien. Radio Caca, c'est la meilleure de toutes. Et donc, on a fait plein d'ateliers Elsa aujourd'hui. Et oui. Et on, on reçoit. Enfin, l'idée, c'est donc, donc de, de recevoir un peu tous les participants à ces ateliers pour voir un peu comment ça s'est passé, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils n'ont pas appris, ce qu'ils auraient aimé faire. Comme ça, en plus, comme ça, on pourra s'améliorer pour l'année prochaine. Et donc, autour de cette table, on a Marion. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Alors, Marion, comment ça
0: s'est passé À quel atelier tu as participé aujourd'hui alors j'ai participé à l'atelier d'initiation radiophonique avec donc euh, bah, Elsa et Mélanie. Oh comme c'est étrange. Ah <rire> bon. Voilà. Euh, non non c'était, euh, c'était une vraie expérience euh, pour, euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est que euh, c'est que bah, la radio c'est pas quelque chose qu'on voit parce qu'on écoute et le fait de venir voir comment ça se passe à la radio euh, ça voilà ça c'était, c'était vraiment une expérience une euh, voilà, euh, enrichissante on va dire euh, la deuxième chose c'est que, euh, que euh, le, de, de d'éprouver cette sensation du direct en fait c'est-à-dire d'avoir un casque le micro et de se dire faut pas que je bute sur les mots faut que je fasse attention euh, voilà donc ça c'était, c'était bien aussi et, euh, et aussi le fait de se dire quand on écoute la radio on a un peu l'impression que que les animateurs sont un peu en improvisation en mode Jamais. Euh, je parle pas comme du tout et, tout. Oui. et voilà et tout c'est là qu'on voit que tout est écrit tout est organisé euh, voilà. Donc, euh...
3: sauf cette émission mais oui euh, voilà c'est, c'est ça il faut, faut quand, quand a même a dire. très bien préparée cette émission euh, euh, oui tout à fait Dans la tienne oui Charlène mais, mais la nôtre un, un, un poil moins mais moi j'avais un très bon binôme
4: en la personne de Samuel c'est
3: vrai que du coup tu as ouais. pu racoler des enfants dans la cour et leur proposer de, de participer euh, oui, avec c'est ça toi oui la... moi <rire> de racolage aussi oui très
4: bien on
3: va faire venir les flics ce soir ça va être sympa Marion Comment comment tu t'es inscrit à cet atelier euh, Pourquoi cet atelier en particulier Il y avait d'autres ateliers d'ailleurs, mais qu'est-ce qui te plaît dans dans la radio, dans dans le monde de de Radio Campus Paris euh, À part Hugo (rire)
0: Il y a beaucoup Hugo Non, mais c'est le le fait justement de, de, dans mon entourage, voir euh, voir, euh, pas mal de gens du coup euh, qui qui sont là, qui qui sont à la radio, qui sont à Radio Campus Paris. Et l'occasion là aujourd'hui justement de pouvoir voir ça de plus près. Et de, d'être vraiment derrière le micro, c'est, ça me fait penser un peu au théâtre. C'est un peu une, une performance comme ça, euh, une performance de découverte, mais aussi une performance en direct. Et euh, voilà, j'avais envie de voir un peu comment ça se passait. Euh, voilà. C'était la première fois que tu rentrais dans un studio de radio euh, Non, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années euh, de ça. Euh, donc, ce n'était pas la première fois, mais c'était vraiment la première fois que je voyais un peu tout le, tout le process, euh, comment ça s'organisait Euh, Voilà, ça c'était vraiment la première fois.
3: Donc l'idée effectivement de cet atelier, c'était de... C'était une sorte de jeu de rôle. Hein, donc on distribuait des rôles à chacun. Les rôles de, de tous les journalistes et animateurs qui sont autour d'une table ronde pour faire de la radio ou pas ronde d'ailleurs. Euh, et, et donc voilà, et donc il y avait euh, ce jeu de rôle. On s'amusait un petit peu euh, à, à faire de la radio ensemble, tout en essayant de respecter donc, les vraies règles de la radio
2: euh, qu'Elsa a essayé de, d'expliquer un peu hein, en, tant que, en tant que journaliste et pratiquante de la radio. Tout à fait. C'est-à-dire euh, déjà respecter un conducteur, puisque ça c'est très important, de respecter... Euh, ré- respecter les horaires, respecter l'ordre de, des éléments qu'on a établi à l'avance. Quand on a un conducteur, c'est bien de le respecter. Et, euh, et puis aussi de faire très attention, le dialogue entre le réalisateur, l'animateur, et euh, voilà, tout, tout, tout ce genre de choses. Et aussi comment on parle à la radio, puisque comme tu le disais Marion, tout est écrit, mais il ne faut pas que ça s'entende que ce soit écrit, il faut le, le dire comme si c'était totalement de l'impro. Ce qui, est, ce qui est intéressant, <rire> c'est pas du tout de l'impro, pas du tout. Ce qui est intéressant, effectivement, sur
3: la façon de dire la radio, c'est qu'on voit chez les gens qui écoutent pas mal la radio, c'est qu'ils ont assez rapidement, ils, ont, ils entendent à la radio ils captent comment il faut parler à la radio. Donc, on a eu affaire tout à l'heure dans, dans le studio à, à, des, à des gens très différents, des plus jeunes qui n'avaient pas l'habitude d'écouter la radio, donc ils sont, qui parlent comme ils parlent naturellement, et des, des plus vieux, souvent des adultes, qui ont vraiment l'habitude, l'habitude de, d'écouter la radio et qui qui, qui s'exprime directement comme comme un journaliste radio avec avec le ton avec intubans, euh, la voix ouais. qui monte et qui descend etc ce qui était assez assez marrant et tu t'es très bien débrouillé Marie je te tiens à le dire ah, merci eh bien on va faire une petite pause musicale comme ça ça nous permettra d'accueillir euh, les participants de l'atelier de création de cartes postales sonores on écoutera d'ailleurs des petites on va écouter leur création euh, dans dans cette émission spéciale brouillage Press a Ray 2 spaceships are cool sur Radio complex Paris, il est 18h14. Et donc, on est dans cette émission spéciale de fin de festival brouillage, où en fait, on a un atelier, une émission, pardon, de restitution des ateliers euh, qu'on a fait tout l'après-midi. Et autour de cette table, nous avons donc Guillaume Mahé, Guillaume qui est euh, formateur pour l'œil à l'écoute et qui a donc formé euh, des, euh, des participants donc, euh, à l'atelier de carte postale sonore Tu peux nous raconter un petit peu, Guillaume
5: Déjà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Heureux d'être bonsoir, euh, à la MIE et de voir toute cette embrouillamini de brouillagerie. Et oui, on a proposé un atelier carte postales sonore Alors, pour nos éditeurs qui trouvent ça un peu étrange, qu'est-ce qu'une carte postale sonore Une carte postale sonore, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui est composé de sons et qui doit déclencher des images dans la tête de l'auditeur. Mystérieux quand même encore un peu. Hein un peu mystérieux, c'est, c'est une mystérieux. sorte de, de
3: photographie sonore d'un lieu. Voilà. On peut le résumer comme ça
5: Ouais. Qu'est-ce que tu bien. leur
3: as appris alors
5: Alors je leur ai rapidement appris à manipuler les enregistreurs. Donc on avait plusieurs types d'enregistreurs, il y en avait un avec un micro extérieur et deux avec des micros intégrés. A priori, ça s'est relativement bien passé puisque tout le monde a enregistré du son. Ensuite, elles ont eu... Je dis elles parce que c'était principalement des femmes. Mais c'était hein. un groupe féminin. Voilà. Et puis comme il y stars, avait aujourd'hui. un seul mec et que je refuse de dire il parce qu'il était tout seul, donc c'est Elles. Elles ont assuré, elles ont été après faire la chasse au son pendant 45 minutes afin de, de trouver des éléments pour nous raconter un petit peu une petite histoire. Et voilà, donc euh, je sais pas, est-ce qu'on parle d'abord aux participantes ouais quand même
3: On peut peut-être en écouter une on et ensuite en on en réagira.
5: Alors moi je propose que Cléa, si c'est possible, à la technique. On a Samuel à la technique. Donc là, ça rigole plus. Là. L'avenir est en marche. Quand tu veux, mon ami. C'est toi le plus beau, d'ailleurs. C'est curieux, hein, n'est-ce c'est, pas C'est
2: très très curieux. Donc, alors,
5: qu'est-ce que vous, vous qui n'avez pas suivi notre travail, qu'est-ce que vous avez entendu là
2: euh, Alors, j'ai entendu bon. quelqu'un <rire> qui se lavait les mains, non D'accord. Euh, qui qui alors,
5: ça des c'est escaliers. le bruit d'eau, mais en fait, cette eau-là, c'était une eau ah. qui remplissait en fait un arrosoir. Ah. C'est quelqu'un qui allait chercher un arrosoir dans un placard, qui sortait de l'immeuble, ça vous avez entendu, qui sortait, oui, ouais, ça, on a entendu qui arrosait hein. ses plantes et qui enlevait les feuilles mortes. Je ne sais pas si vous avez. Euh jusqu'au bout. Oui, oui, et d'accord. comme le jardinage fait. rend heureux, le sifflement est un, est un sifflement de contentement. D'accord, c'est une publicité
3: pour le, le jardinage. Donc.
5: Voilà, alors Très donc, bien. on a les deux auteurs de, de, de cette carte postale sonore à ouais. nos côtés, donc Léa et Chloé. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Un peu plus près du micro s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, euh, Bravo. j'ai bien raconté l'histoire C'est ça. Qui était la jardinière de vous deux d'abord
2: c'est moi-même, oui, Chloé. Oui, elle siffle
5: très bien, Chloé siffle très bien. Alors, comment vous avez perçu cet atelier Et qu'est-ce qui vous a plu un peu dans cette notion de, de découvrir un peu la création sonore, on va dire
6: Alors, moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on c'est que réécoute différemment les sons du quotidien. Et finalement, euh, un bruit qui représente quelque chose n'est pas le bruit de cette chose quand on l'entend. Euh, par exemple, le bruit de ces feuilles mortes, euh, une personne nous a dit « c'est une feuille qu'on froisse ». Et donc, l'idée, c'était de trouver euh, les bruits qui correspondent euh, vraiment à ce qu'on veut évoquer. Donc, c'est ça qui m'a plu. Vous
3: êtes parti avec une idée en tête, euh, ouais, en sachant déjà ce que vous alliez faire, ou est-ce que vous avez commencé à prendre du son et là vous vous êtes dit, ah tiens, on pourrait faire ça
0: euh, On est parti,
2: on, on disposait de, de peu de temps, donc on est parti avec une idée en tête. Enfin, on, a, on a créé un micro-scénario très très rapidement. Et euh, ouais, c'était plutôt ordonné comme.
3: C'est la première fois que vous enregistriez, enregistriez pardon, des, des sons que vous utilisiez un enregistreur, que vous faisiez du, faisiez du montage, etc. Euh,
2: moi, c'était la première fois. Et c'était un peu, c'est un peu pour ça que j'étais là cet après-midi.
3: D'accord.
6: J'avais un peu envie de prendre en main euh, ce type euh, d'outils. Par contre, Eléa, je connais un peu. Bénévole, ouais. pardon, à Radio Campus. Donc ce n'était pas la première fois, mais c'était la première fois que je faisais de... une carte postale sonore.
2: Et c'est vous qui l'avez montée, donc, euh, à la fin Non,
6: on n'a l'a pas montée parce qu'on n'aurait pas réussi en un quart d'heure à faire le montage, ça c'est sûr. Mais on a donné notre petite... Donc
5: bien ah, c'est toi qui les utilise... J'étais, et j'étais le technicien, le elles étaient les réalisatrices, comme on dit dans, dans, dans une vraie radio. <rire> C'est-à-dire qu'elles me disaient, alors numéro 42 d'abord, ensuite le 43, c'est le numéro des fichiers, va sans dire. <rire> et alors ensuite on fait ça, on a vite vérifié, on a monté un peu au pas de charge pour être prêt. Mais ça c'est la radio aussi, on travaille tout le temps dans le rush, c'est et ça aussi qu'on essaye de montrer L'important, à nos vrai. amis qui, qui viennent un peu découvrir du bout des doigts la création radiophonique et sonore. C'est des choses qui sont quand même assez dans l'urgence, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut réécouter les choses donc c'est un petit peu compliqué. Mais avant on, on travaillait 50 heures sur un documentaire, il passait une demi-heure et hop fini, adios et...
3: Le à propose souvent ce genre d'atelier, d'action ou c'est assez exceptionnel pour le festival brouillage
5: Alors l'atelier carte postale sonore c'est la deuxième fois qu'on le fait mmh. après on fait forcément de la création sonore à partir de l'instant où on s'intéresse au documentaire puisque afin d'illustrer un documentaire c'est clair que d'avoir des prises de son d'ambiance et de créer une sorte de, de, de mise en, en perspective d'un décor au travers du son ça peut être très intéressant dans, dans le travail de reportage mais euh, la création sonore, on en fait un peu tout le temps. Moi, je sais que j'aime bien faire des, des micros euh, dramatiques avec euh, mes jeunes gens. Là, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de faire écouter. Notamment, on a, on a fait une reprise des, d'une bande dessinée des Simpsons. C'est très simple. Euh, ça se fait très vite avec euh, deux, trois bouts de choses. On fait les bruits et puis les, les voix se font très rapidement. Donc, euh, non, ce n'est pas la première expérience. On
3: s'amuse avec le son. On fait un peu de bruitage. Charlène, est-ce qu'on pourrait écouter une deuxième carte postale sonore
5: ah Non, c'est Samuel c'est Samuel, Samuel, pardon. Samuel on a, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'un plus grand que soi, mais quand même... Euh.
2: I don't the on me. Donc ça, c'était la carte postale sonore de Marine, c'est ça
5: De Marine et de Khalik
2: qui ne sont pas, qui n'ont pas tenu à parler dans leur micro, dans notre
3: Mais micro.
5: Radik en même peu. temps vient d'Afghanistan, il apprend le français depuis huit mois, donc je pense qu'il était peut-être pas super à l'aise oui. avec l'idée de s'exprimer, s'exprimer dans un micro. Sons. Maintenant, il a tout à fait très bien compris ce qu'on faisait, et il a été parfaitement au courant, enfin, il, a, il a capté le message. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez intéressant de voir qu'en fait, un son, c'est à la fois quelque chose, un phénomène physique et quelque chose de perçu, donc il y a beaucoup, beaucoup de subjectivité là-dedans. C'est-à-dire que pour nous, c'est évident parce qu'on l'a fait. Là, c'était quelqu'un qui sortait de la MIE et qu'elle est au parc, là, vous savez, euh, à la place des Vosges. des Vosges. Et donc forcément, pour vous, vous avez peut-être entendu des choses complètement différentes. Et c'est ça qui est magique en fait dans le son. C'est qu'un son peut parler, je dirais, à, à, à plein de gens et en même temps dire des choses très différentes. Et l'idée de carte postale sonore, c'est qu'on va proposer une chose au niveau sonore, mais que chacun dans nos têtes, on aura une image différente. J'imagine que vous, votre plage idéale elle est euh, ancrée dans votre tête et si je vous mets un bruit de mer et un bruit de mouette moi j'irai peut-être pas sur la même plage voilà. Ça fait c'est, un ça, voyage, c'est ça qui est assez intéressant et moi je trouve que c'est la grande force de la du radio, son c'est, c'est que c'est quelque chose qui est tout à fait dynamique et qui a absolument aucune limite on a forcément des limites physiques euh, ne serait-ce qu'en perspective dans l'image des choses comme ça alors que le son et c'est ce que je disais aussi c'est que là on bluffe un peu quand même notre auditeur c'est-à-dire qu'on s'est très monté ça, on a l'air d'être mmh. juste avec un micro qui accompagné mais là le son il était enrichi de plein plein d'autres bruits on a remonté le bruit d'eau de fontaine pour vraiment t'entendre la fontaine tu vois les bruits de pas ils sont abusés au naturel, on n'entend pas autant les pas, mais en même temps, euh, je sais pas si vous écoutez un peu la, la radio la nuit, mais ça, c'est le genre de programme où la nuit tu peux aller, mais comme disait Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, tu vois.
3: Et donc, et donc ma Marine Beccarelli pour, pour parler de la radio de la nuit, mais c'est pas grave, on l'a déjà interviewé voilà. plusieurs fois pour la si réécouter soir. d'ailleurs, puisqu'elle est passée sur notre antenne mardi soir. Euh, on fait une petite pause musicale, on retrouvera le, le collectif Compost qui nous propose donc une, une création euh, euh, donc qui a été réalisée pendant cet atelier puis on reviendra ensuite sur les cartes postales sonores dès qu'elles seront livrées puisqu'elles sont encore en, teint- Mais ça en train d'être montées par
5: la poste une carte postale vous savez C'est ce ça. Que ça, ça doit être posté elle un prend son et temps tout, hein.
3: une petite pause musicale Samuel <rire> GNG, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans cette émission spéciale brouillage dans l'émission dédiée à la restitution des ateliers radio que nous avons fait cet après-midi. Et tout de suite on vous propose une œuvre appelée sans titre numéro 1 du collectif Compost réalisée avec tous les participants de l'atelier radio.
6: Écriture de fiction radiophonique par le collectif Compost and Guest.
7: Alors, euh, nous sommes dans la forêt. Je suis dans la forêt et nous allons faire un micro-trottoir pour essayer de comprendre ce qu'est un laboratoire. Euh... Je croise une dame. Madame, qu'est-ce qu'un laboratoire
6: Un micro-trottoir dans la forêt, mais c'est quoi ce truc Euh,
7: Non, je voulais savoir. Euh, Pardon, madame. Un un micro-trottoir. Non, un laboratoire dans la forêt. Euh, Non, un laboratoire. Qu'est-ce qu'un laboratoire Qu'est-ce que vous évoque Euh, ben, je dirais que... Et vous, madame Un laboratoire de chimie De radiologie Non. De radio Oui, un laboratoire de radio. Éclaircir des choses C'est ça, c'est ça, la fiction radiophonique, c'est éclaircir des choses. Et vous, monsieur Euh, moi je ne sais pas, j'ai pas d'avis. Et vous, euh, vous, vous Vous m'embrouillez, là
8: Ah, ah, euh, et vous, madame Bah, vous allez me pas faire chier, j'ai mes courses à faire. hein,
7: Bon, nous partons, nous quittons la forêt...
8: Non sapevano bene dove si trovavano, non lo sapevano, sapevano. però sapevano che avevano deciso di essere là. Intorno a loro voci diverse, lingue diverse, vite diverse, parlano, ascoltano, scambiano, si guardano. Sono in una stanza dove la città sembra essere entrata dentro, oppure in una città dove ci sono delle stanze dove ci si incontra. La stanza ha porte e finestre che e sono chiuse da fenêtre? troppo tempo. Ouais, È pesante, ma quando ci c'est si incontra a volte si dimentica s... di respirare. Uh, qualcuno si muove trop... continuamente, qualcun altro non ma, ma ha nessuna dite, intenzione di detto, farlo. In Alcuni parlano senza fermarsi, part, qualcuno si non vuole dire, e vuole dire una parola.
0: Dove siamo?
8: Dire i piedi le strade abitare loro on vorrebbero che euh, le strade fossero case stanze di un altro mondo chose. in questo mondo abitare nella bocca abitare nei piedi abitare euh, senza abito euh, ricominciare da capo cantare cantare Et cantare chante, cantare chante, cantare, cantare, cantare.
1: dans l'état totalitaire de l' imaginé par Orwell, dans le célèbre roman 1984, la langue commune se mue peu à peu en novlangue dont Orwell nous dit qu'elle était destinée non à étendre mais à diminuer le domaine de la pensée et la réduction au minimum du choix des mots et d'être indirectement à atteindre ce but. Les mots novlangue étaient divisés en trois classes distinctes connues sous les noms de vocabulaire A, vocabulaire B et vocabulaire C. Vocabulaire A Le vocabulaire A comprenait les mots nécessaires à la vie de tous les jours. Par exemple, pour manger, boire, travailler, s'habiller, monter et descendre les escaliers, aller à bicyclette, jardiner, cuisiner, et ainsi de suite. Il eût été tout à fait impossible d'employer le vocabulaire A à des fins littéraires ou à des discussions politiques ou philosophiques. Il était destiné seulement à exprimer des pensées simples, objectives, se rapportant en général à des objets concrets ou à des actes matériels.
6: Tu me passes le Sopalin tu m'écoutes même pas.
4: Tu me parles, tu me réponds pas.
6: Qu'est-ce que tu veux Je veux le sopalin.
4: Soupe Tu veux de la soupe, mais il n'y en a pas.
6: sau Qu'est-ce que tu comprends pas
4: Quel lapin Il n'y a ni soupe, ni lapin.
6: Je ne sais quel lapsus tu veux me faire dire, mais je te demande quelque chose de simple. Tu me passes le sopalin Tu m'écoutes même pas.
4: Tu me parles, tu me réponds pas.
6: Qu'est-ce que tu veux Je veux le sopalin.
4: Soup.
3: Je voudrais faire un tout petit point là-dessus pour ceux qui n'ont pas compris le mot sopa. C'est un mot en portugais qui veut dire soupe en français. Donc, et c'est très intéressant la façon dont il est employé parce que il récupère les lettres de Sopalin, S A P O. Sopalin ça s'appelle S A P O L I N. Donc, il y a un rapport avec le
6: mot qui cause l'embrouille du couple et euh, avec le sens que le monsieur il crée après. soupe, soupe, et après il demande la soupe. Donc on comprend tout de suite qu'il y a un embrouille, et que c'est un couple euh, des deux langues différentes, une, euh, le monsieur il est et la femme il est francophone.
4: Tu veux de la soupe, mais il y en a pas
6: Sopalin, qu'est-ce que tu ne comprends pas
4: Quel lapin Il y a ni soupe, ni lapin.
6: Je ne sais quel lapsus tu veux me faire dire, voilà. mais je te demande quelque chose de sain. On en est là, on ne se comprend plus. Tu me passes le sopalin Tu, vois, je tu m'écoutes sopalin. même pas.
4: Tu me parles Tu me réponds pas.
6: pas. Qu'est-ce que tu veux Je veux le sopalin Soap, départ, Soap, Tu veux de la soupe, mais il n'y en a pas. Sopalin langue, Qu'est-ce que tu comprends pas commune.
4: Commune. Il n'y a ni soupe, ni
6: lapin. Je ne
8: sais quelle lapin tu veux me faire dire, mais je te demande quelque chose de simple. Tu me passes le sopalin C'est ça le couple Cette chose éternelle qui va
6: vers l'infini.
1: Incompréhension T'as pas besoin euh, de me traduire pour me comprendre.
3: Euh, le niveau sonore, la répétition je du son, la S, le son S, il revient tout le temps, ça c'est très très intéressant aussi.
5: Alors euh,
7: nous sommes toujours dans notre reportage de micro-trottoir et euh, je suis toujours dans la forêt et je, ah, je suis juste à côté d'un, d'un, d'un groupe euh, de, de, de Sporting Contact. Oh, oh. Très 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 impressionnant Euh, Je ne saurais saurais vous décrire exactement ce qu'ils font C'est une nouvelle pratique directement venue de Californie
1: Vocabulaire B Le vocabulaire B comprenait des mots formés pour des fins politiques c'est-à-dire des mots qui, non seulement, dans tous les cas, avaient une signification politique, mais étaient destinés à imposer l'attitude mentale voulue à la personne qui les employait. Mais la fonction spéciale de certains monovlangues, comme anti-pensée, n'était pas simplement d'exprimer des idées, n'était pas tellement d'exprimer des idées que d'en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu'à ce qu'ils embrassent des séries entières de mots, qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés. D'innombrables mots comme honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion, avaient simplement cessé d'exister. Quelques mots couverture les englobaient, et en les englobant, les supprimaient. Comparé aux nôtre, le vocabulaire novlangue était minuscule. On imaginait constamment de nouveaux moyens de le réduire. Il différait en vérité de presque tous les autres, en ceci qu'il s'appauvrissait chaque année au lieu de s'enrichir. Chaque réduction était un gain, puisque moins le choix était étendu, moindre était la tentation de réfléchir.
5: Le lézard ne lance pas sa langue là où est la mouche, il la lance là où va être la mouche.
7: De reportage m'a envoyé oui, très très loin et mais oh, vois, mais que que je au loin, un groupe de manifestants. Regarde-moi, essaye de me comprendre. Je ne comprends pas Essaie très bien d'avancer. ce qu'ils se Attendez, je vais tenter de On m'approcher. Une
8: déshumanité, c'est ça que tu veux C'est ça que tu veux Qu'on ne se comprenne plus Une déshumanité,
7: c'est ça que tu veux C'est un laboratoire en construction Nous devons rendre l'antenne.
5: <rire> à vous, Cognac. Oh. Nous bloquons toute une série d'informations qui ne sont pas nécessaires à notre survie. Et plus généralement, agir, c'est ne pas faire. L'amour est aussi, au fond, une solution euh, simplexe et qui a été euh, mise au point, découverte, au cours de l'évolution, pour assurer, euh, par exemple, la stabilité des des relations. Euh, Eh bien, peut-être que l'amour est une solution extraordinairement élégante euh, qui a été trouvée pour stabiliser les relations. Et ce mot d'élégance est un mot qui, à mon avis, est fondamental. Venez
9: d'entendre une expérience radiophonique par le collectif Compost ainsi que Garance, Valeria, Danilo, Isabelle, Karine, Muriel, Myriam, Laure, Roseline, Jeanne, Armande, Maya, Luce, Anise, Caroline Mazzini et moi-même. Merci beaucoup
2: Donc, euh, sans titre 1, hein, une, une création euh, qui a été donc, euh, créée cet après-midi dans euh, l'atelier euh, de, du collectif Compost. Donc, je tiens à dire quand même que tout ça, tout ce que vous venez d'entendre, c'était tout en direct, hein, euh, totalement. Peut-être, euh, Caroline et Laurie, vous pouvez vous asseoir autour de la table pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé cet après-midi et qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement.
6: Alors, on, a, on a pas mal expérimenté quand même, hein. Il faut, faut qu'on vous l'avoue, si ce n'est pas perceptible <rire> à l'oreille un nue. Un peu, un peu. <rire> Mais euh, on est, on, notre, notre, notre souhait, c'était d'expérimenter une, une manière qu'on a de, d'écrire pour la radio. Nous, au sein du collectif, depuis maintenant 2-3 ans, on, on mène plusieurs projets de création radiophonique, de fiction radiophonique, euh, sur des plateaux de théâtre, donc, qui euh, allient la notion de direct, la notion d'écriture, d'écriture de fiction, de documents, de travail de terrain. Voilà. Et on, on avait envie, là, de profiter des trois heures de temps qui nous étaient offertes pour non pas arriver avec ni une méthode, ni des questions de pédagogie pour transmettre une méthode. On est trop la tête dans nos histoires pour euh, prétendre une quelconque méthode ou transmission même de méthode. Mais on avait envie de se dire, tiens, voilà, avec un groupe de gens qu'on ne connaît pas, enfin, si on avait invité quand même trop trois camarades, D'accord. mais en dehors de ça, la majorité des gens, on les a rencontrés, et de leur proposer ensemble de relever nos manches et de fabriquer un mini commando radiophonique en trois heures de temps. On n'avait pas de préparé de corpus au préalable, on avait juste un point de départ qu'on a mis en partage ensemble, qui était celui de qu'est-ce que c'est fabriquer un message, qu'est-ce que c'est un brouillage, qu'est-ce que c'est un message codé, c'est quoi notre rapport au langage, et voilà, à partir de ça, on a... Et les participants à cet atelier étaient des, des, des,
3: des gens qui connaissaient déjà un peu la radio, qui connaissaient un peu la création sonore ou pas trop Mais il faudrait leur,
2: faudrait demander, leur demander. en fait
6: hein. d'être faire courir venez, un venez. micro, qui, qui, Là, allez, venez non, parce non, parce personne n'a envie de se rapprocher. Ils Ils ont les micros sont super
9: courageux parce que, comme vient de le dire Caroline, on ne leur a pas proposé une réelle méthode. On leur a juste raconté, nous, comment on procéder. On... Et puis, en fait, assez vite, c'est eux-mêmes qui ont fait la méthode là, pour cet après-midi. Donc, finalement,
3: Donc, vous, vous oui. allez pouvoir apprendre d'eux et de cette méthode et vous-même apprendre de ce que vous avez expérimenté cet après-midi. Bon, j'espère ah bien. Bah oui, oui. <rire> vous nous parlez <rire> juste en quelques mots du, colli- du collectif Compost pardon
9: euh, Oui. Euh, alors Laurie. l'histoire de Compost. <rire> non, alors, le collectif, c'est un groupe de recherche et de création qui, qu'on a monté il y a six ans, de ça à Berlin. On n'est pas du tout spécialiste, de rien du tout d'ailleurs, mais pas particulièrement de la radio, mais c'est, voilà, c'est une trentaine de personnes, un peu comme une nébuleuse, où euh, on a essayé d'articuler un petit peu une situation qui serait de la recherche et une autre de la création, et de, voilà, de créer une dynamique où des gens pourraient se donner des regards sur leur travail respectif, et pour pourquoi pas commencer à collaborer et à mettre en partage des, des expériences et des savoirs Il n'y a pas une réelle unité dans ce collectif. On laisse un petit peu la chose se faire. Et la chose étonnante, c'est que depuis deux ans, on se retrouve à pratiquer le média radiophonique. D'abord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par une installation dans un centre d'art qui s'appelle La Panacée. L'installation s'appelait L'Occupation des Ondes. Mm-hmm. Et c'était un, une mise en réseau d'émetteurs aertiens pirates. D'accord. Donc on est d'abord passé par ce rapport très physique... Très vi- presque visible d'un, de cette sphère euh, hertzienne et, et de ce monde de radioélectricité et, et c'est amusant parce que c'est par là qu'on a eu envie de se dire et puis en rencontrant des gens aussi dont euh, elle Maya Boquet qui est là, qui avait donc le projet Radio Femme Fatale aux côtés de l'NK Luptakova, j'ai bien dit, oui <rire> euh, et puis plein d'autres je ne vais pas tous les citer mais Philippe Baudouin, euh, un mille, plein, plein de gens. Et on, on s'est dit que finalement, ce renversement-là, de, ce, le, le visible et l'invisible, que nous permet euh, de faire la radio au théâtre, ou le théâtre à la radio, <rire> était quelque chose qui, qui rentrait, mais alors exactement en résonance avec euh, nos lignes de recherche. Et donc, à partir de là, on s'est dit, ben voilà, c'est double adresse, les auditeurs, les spectateurs, parce que là, vous, auditeurs de Radio Campus, vous n'avez pas vu, mais en fait, il euh, y a des feuilles partout et dans le hall. C'est le, c'est hall. le bordel. Il <rire> <rire> y a plein de choses, quoi. Et il y a
3: oui. cette volonté donc de formation qui était là dès le départ, ou c'est assez récent, de former un peu à la radio euh, De nous atelier, former ou de, de former d'autres Enfin, là, vous avez fait un atelier, c'est quelque chose d'inédit
6: ou euh, vous avez l'habitude de faire de ce type d'atelier bah.
9: On fait beaucoup d'ateliers sans on être les ouais, mais on fait...
6: C'est ce que on c'est vous ce qu'on, entre, entre vous. vous. On te disait tout à l'heure, enfin, même l'atelier, là, tu vois, il n'était pas du tout pensé. Euh, pourtant, oui. on, peut, on, on peut être amené à des moments à penser des, sur des questions de pédagogie ou quoi, mais là, euh, on n'a formé personne, en fait. Enfin, on ne se pose pas des questions de formation du tout. Nous, on expérimente des choses et... Donc, on ne fait pas de formation. Par contre, tu vois, sur la, la, le, le précédent euh, épisode de euh, cette pièce « Je n'ai qu'un toit du ciel, vous aurez de la place » sur laquelle on est en train de travailler, cette série de fiction radio sur un plateau de théâtre, elle a été euh, créée avec 12 lycéens avec qui D'accord. on a créé un cœur euh, qui était présent sur le plateau. Mais encore une fois, euh, on ne les a pas formés. Ils ont intégré et pris part à une création. Du coup, évidemment, il y a des enjeux pédagogique oui. immense, mais nous, on ne on s'est pas missionné euh, d'une... Et on ne se revendique pas d'une méthode fixe. Qu'on Bien peut sûr, transmettre après, il y a quand même ou... des techniques radiophoniques à, à apprendre. Oui, mais façon. qu'on découvre, nous, vraiment, en D'accord. faisant aussi... Oui. Enfin, en fait, il y a cette naïveté, qu'on, euh, non pas qu'on cultive pour euh, rester ignorante, mais qu'on cultive pour euh, nous, puis, nous reconnaître le fait que nous, on, on est aussi en train de nous former. Là. Enfin, et puis aussi, peut-être les
9: faire bouger un peu. Ces techniques-là. Oui, bien sûr. Tu vois, des choses de, 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 chose de, de petites censure dans laquelle on se tient Réinventer, parce qu'il hein. y a une histoire de la radio, l'histoire du, du théâtre radiophonique, de la dramatique radio, bref, de ces, toute cette histoire comme ça qui vient euh, muter. Ben pourquoi pas continuer la mutation <rire> Tu vois non, et, c'est et, vrai. Ouais, voilà. et peut-être cette chose-là de la transmission, je me dis que l'idée de faire école, se faire sa propre école, c'est vachement intéressant pour, et pour euh, nous. Là, en l'occurrence aujourd'hui à, à l'atelier, euh, et aussi quand on est en situation d'écoute, c'est que, vraiment, je ne sais pas ce que vous en avez pensé euh, les gens de l'atelier tout à l'heure, mais on vous a pas appris euh, des, des savoirs spécifiques, mais dans les échanges, moi je sais que j'ai appris des choses euh, par rapport à ce que vous avez pu nous, nous dire au Autant. sujet du langage, de la traduction, euh, de Donc la une transmission culture, qui, est, qui se fait dans les deux sens, quoi. Ouais. C'est l'idée. C'est ça, c'est assez horizontal. c'est pas baba cool du tout. Hein. C'est juste, euh, on travaille quand euh,
3: voilà, même. Hein. On travaille <rire> quand même. D'accord, eh bien, merci beaucoup à, à toutes les deux. Merci au Collectif Compost d'avoir animé cet atelier cet après-midi. Et puis on continue avec une merci. carte postale sonore. Voilà, si Charlène est prête, elle est prête. On continue avec une carte postale sonore et on reçoit donc, les créateurs des, des cartes postales sonores qui vont venir s'installer autour de cette table.
0: Ça le fait ou pas Il
4: y a des affaires dedans.
2: Voilà, on vient d'entendre une très belle carte postale sonore et on a donc euh, l'auteur de cette carte postale autour de cette table. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oublié, on a oublié ton nom. Oui,
4: on a oublié ton prénom. Voilà, pardon. Jeanne. Oui. Voilà,
0: pardon.
2: Excuse-nous. Jeanne.
0: Tu nous l'a
3: dit tout à l'heure en plus.
4: Pas
0: de
3: Alors, Jeanne, est-ce que tu nous, peux nous parler un tout petit peu de cette carte postale Qu'est-ce qu'elle raconte
4: Alors, nous, c'est, enfin, par rapport aux, aux autres cartes postales qui ont été créées, d'après ce que j'ai compris, nous, c'est beaucoup plus concret. Enfin, c'est moins. Euh, c'est pas tant créer une ambiance, c'était beaucoup plus raconter une histoire Assez simple, euh, c'est l'histoire du coup d'un, d'un chat qui est coincé dans un arbre et euh, donc il y a un pompier qui arrive pour le sauver et en même temps euh, il prend une pomme et il la croque à la fin et il est satisfait. Donc, voilà, c'est assez simple. C'est intéressant et, euh, ça quand même, il oui. y, a, y a un
3: message caché derrière tout ça, non
4: voilà, donc <rire> c'est assez, voilà, c'est pas forcément hyper poussé, mais en même temps c'était très amusant à, à réaliser. Enfin, nous c'était plutôt aussi pour, euh, pour un peu... Euh, euh, acquérir euh, cette technique de prise de son parce qu'on connaissait pas du tout et, euh, et du coup euh, on a voulu faire quelque chose d'assez simple que tout le monde pourrait comprendre donc c'est, c'est la première fois que tu touchais à un
3: enregistreur euh, que tu euh, parlais dans un micro euh, que tu écoutais au casque euh...
4: Euh, non c'était pas la première fois parce que j'ai eu l'occasion de, de parler à la radio mais c'était euh, pour euh, faire de l'interprétation donc c'était pas vraiment enfin euh, j'avais tout le côté technique euh, je le connaissais, enfin je le connais pas du tout et du coup là c'était l'occasion de Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cet atelier bah, Ça fait un moment que j'ai très envie de travailler à la radio et du coup je me suis dit que c'était un peu l'occasion de, bah, de découvrir un peu cet univers. Et, euh, et quand j'ai entendu parler de ce festival, je me suis dit que ouais, c'était, c'était l'occasion un peu de voir même tout ce qui est coulisses, des émissions... Euh. Et tu l'as réalisé avec qui alors, cette carte postale Est-ce que vous étiez deux, c'est ça Oui, alors je l'ai réalisée avec Sophie ou Claire, c'est au choix. Et euh, et C'est-à-dire euh, Sophie Claire, Claire bon. Sophie, <rire> c'est une longue histoire. Mais euh, non, et du coup, on était, on était toutes les deux pour la réaliser. Et vous avez appris un peu quelques techniques de montage aussi euh, pas le montage, parce que ça n'a pas été fait par nous, enfin, comme l'ont dit les filles tout à l'heure, sinon ça aurait pris des heures. Euh, mais tout ce qui est prise de son, oui, on a eu un petit cours avant, essayer de voir comment fonctionnaient les machines, on a vu les différents, euh, les différents micros selon le, la, la, la qualité. Enfin, voilà, c'était un peu voir le, une vue d'ensemble. Est-ce que ça te donnait envie de recommencer, de réenregistrer du son euh, pourquoi pas oui mais c'est, enfin, en fait je ne pensais pas que ce serait euh, que ce s'est créé que du son je pensais qu'on aurait à, à parler un peu plus et du coup j'étais assez surprise mais agréablement et le refaire euh, pourquoi pas
3: franchement pourquoi pas eh bien bienvenue chez Radio Campus Paris, tu pourras <rire> nous rejoindre vous l'année allez. prochaine pour refaire du son. On a <rire> tout qui part en couille, les, 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 les rideaux qui tombe. tombent, <rire> je pense que c'est presque la, la fin de cette soirée. Enfin, pas du tout, puisque d'ailleurs vous pourrez nous retrouver tout à l'heure euh, au, à la mécanique ondulatoire pour trois concerts, enfin deux concerts, un DJ set, n'est-ce pas Elsa
2: Oui, tout à l'heure à 20h à la mécanique ondulatoire avec euh, Tout est beau, Marc de Blanchard et Adrien Landivier. Voilà, 20h, on a encore une carte postale sonore à écouter, me semble-t-il. Et oui, exactement, oui une dernière carte postale sonore. Je ne sais pas si euh, les personnes qui ont
3: créé cette dernière carte postale sonore voudraient venir s'installer autour de la table. On fait des grimaces ouais. dans la salle, non, 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 je n'ai pas très envie, personne. Bon, On va l'écouter, on va, l'écouter on on va essayer même, de convaincre de euh, les personnes à, de venir euh, nous rejoindre.
2: Voilà, c'était la dernière carte postale sonore. Les deux auteurs sont tout autour de cette table. Bonsoir, mesdames. Bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Ce qui est bien, c'est que la radio, je crois que ça, ça, c'est devenu, redevenu un truc de femme, <rire> avec des Il y a femmes, avec des femmes aujourd'hui. Comment des femmes
3: Alors, comment c'était cet atelier
2: euh, C'était, c'était chouette.
3: <rire> oui, c'est bien, chouette. On va
2: garder chouette. Vous pouvez nous, nous raconter un peu l'histoire de cette carte postale euh, c'est une
3: balade au parc, euh, juste à côté. Au... La, place des Vosges. De la
10: place des Vosges. Est-ce que vous pouvez parler très près du bah, micro non, ouais. bah, En fait, on avait envie de... La place des Vosges, c'est un endroit qui est assez particulier parce qu'il y a à la fois l'espace fermé des arcades et l'espace très ouvert du jardin. Donc on s'est dit que c'était un endroit qui pouvait permettre plein de prises de son différentes pour essayer de faire un ensemble sur un lieu qui est un peu multiple.
0: Quelque chose d'onirique finalement, qui ne ressemble pas tant que ça à, à l'idée qu'on se fait d'un parc et, et qui se termine par un petit chant d'opéra.
8: C'est assez rigolo. Comment ouais. vous avez
3: travaillé ensemble à deux sur ce projet, sur cette carte postale euh,
8: bah, Nous, on ne se connaissait pas avant, donc euh, bah, on a discuté. <rire>
3: finalement, c'est comme ça que ça passe, par la parole. Ouais. Donc vous avez choisi ensemble, vous saviez d'avance ce que vous alliez enregistrer ou vous êtes un peu allé euh, au hasard, euh, en errance dans le quartier
10: non mais on nous avait proposé dans l'atelier de préparer un petit scénario, D'accord. De, de préparer un peu, donc on en a parlé ensemble et on s'est dit qu'on pouvait faire ça, chacune a apporté des idées de son qu'on pouvait prendre et puis ensuite on y a été voilà.
3: C'est donc. la première fois que vous faisiez ce genre d'exercice
10: Moi oui.
9: Euh,
3: non, moi non. Mais vous euh... êtes une habituée de la radio euh, Non, pas du tout, mais, mais j'ai, j'aime beaucoup la radio. D'accord, et mais... comment vous avez, pourquoi vous vous êtes inscrite à, à cet atelier en particulier, qu'est-ce qui vous a attiré
10: euh, moi, je, je, ça fait longtemps que j'ai envie que j'essaye de prendre euh, des gens avec mon téléphone portable pour avoir euh, une, un souvenir de, de, de leur voix ou d'endroits dans lesquels je vais. Donc, je voulais un peu euh, professionnaliser euh, la pratique, enfin, avoir des outils un peu techniques. Vous avez
2: appris des choses alors aujourd'hui Oui. Ouais, ouais. Comme quoi, par exemple
10: bah, Comme euh, comment marchent euh, ces, ces appareils, euh, le... Euh, ce qu'il faut faire attention entre euh, à tous les bruits euh, qui peuvent parasiter la prise de son euh
2: et ça vous a donné envie de continuer, de recommencer, de ouais. devenir bénévole ici En fait, on recrute des nouveaux
10: bénévoles, la sorte <rire> des entretiens d'embauche. Ouais, moi, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Quelle serait votre motivation euh, <rire> pour nous rejoindre l'année
3: prochaine non, mais je, pas, <rire> mais moi, je trouve que
10: c'est beaucoup beaucoup de création, en fait. que, que l'idée, c'est de la création, que quand on, est, quand on prend le son, on, a, on sait de la création, que le montage, c'est encore de la création. Je ne sais pas, j'aime bien.
3: D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé euh, à cet atelier et à cette émission de radio. Ce n'était pas évident hein, de venir parler comme ça tout de suite en direct sur une antenne euh, FM. Merci d'avoir joué le jeu. Euh, et on va continuer ben, on va, euh, avec Samuel. Samuel, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin Samuel. sur cette ouais. émission. Tu Samuel misé, qui, est, qui est notre voisin en fait. Tu habites dans la cour, c'est ça
7: ouais. Tu voilà. habites dans
3: la cour. Oui. Euh, Samuel <rire> qui habite dans la cour, qui est notre voisin, qui est passé par là et qui s'est dit tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans cette, dans cette maison. Alors Samuel, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui
9: Comment
10: marchaient les choses
3: C'est-à-dire, quelle chose Il
10: bah... fallait bien régler les appareils pour que ça marche bien.
3: Ouais. Tu as fait quoi Tu as utilisé un peu la console derrière, c'est ça Oui. Et puis tu as parlé dans un micro
1: Oui.
2: J'ai l'impression que ça te plaît de parler dans un micro quand même. Depuis tout à l'heure, tu veux avoir le micro euh...
1: Ouais, ça me plaît.
3: C'est ce qui te plaît le plus, c'est de parler dans un micro ou de, de, d'être à la console avec Charlène derrière Les deux. Ah, il faudra que tu trouves un concept d'émission où tu pourras faire en même temps le DJ et en même, temps, en même temps le micro, ce qui est, ce qui est souvent le cas en fait, dans, dans plein de radios. Même à Radio Campus Paris, on fait ce genre de choses. Donc du coup, quel âge tu as, Samuel J'ai
2: 9
3: ans. T'as 9 ans Bon, alors dans 10 ans, tu pourras nous rejoindre. Un peu avant, ouais, on va dire <rire>
2: dans, dans 8 ans.
3: Dans 8 ans, tu pourras dire à tes parents que dans 8 ans, tu vas être bénévole chez Radio Campus Paris. et t'expliqueront ce que c'est un bénévole. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour pas un sou. Et c'est vachement agréable. Merci beaucoup, Samuel, pour, euh, bah, d'avoir réalisé cette émission, de nous avoir animé euh, tout à l'heure euh, le DJ set de Charlène, C'était chouette. Merci à tous, à tous les participants aux ateliers Ça radio. Plu. Ça t'a plu ouais, C'est ben bah, C'est super, on est contents. Merci à tous les participants. Merci à Elsa. Merci à toi, Mélanie. Merci à Charlène et à Corentin. Et puis merci à toutes les personnes qui sont venues au Festival Brouillage. Nous, on vous retrouve dans une heure Euh, à la mécanique ondulatoire et aussi sur le 93.9 mais ce sera encore plus cool si vous veniez à la mécanique ondulatoire pour boire quelques bières ou limonades avec nous
2: tout à fait, et Et là je crois qu'on écoute euh, les 372 qui ont été réalisés euh, pour le festival brouillage on va les écouter les 4 à la suite jusqu'à 20h et on se retrouve à 20h exactement, le temps
3: d'enfiler vos belles robes euh, ou vos beaux pantalons et vos belles chemises et on se retrouve à la mécanique ondulatoire faire des bananes à la mécanique ondulatoire Bonne soirée à tous, bonne soirée de Campus Paris et merci